1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 5 juin, le Conseil de Paris a voté son nouveau plan local d'urbanisme, le PLU, un document qui régule les constructions de logements ou de bureaux pour les années à venir. La maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, parle d'un PLU bioclimatique censé permettre à la ville de mieux s'adapter au réchauffement de la planète. De son côté, l'opposition fustige, je cite, la bétonisation de Paris. Rachida Dati, notamment la maire LR du 7e arrondissement, relève que la capitale a perdu 120 000 habitants. En 10 ans. A l'occasion de ce vote, Code Source fait le bilan aujourd'hui d'Anne Hidalgo en matière d'urbanisme avec Marianne Guéraud, journaliste au Parisien à l'édition de Paris. Elle couvre ces questions et elle vient de signer une série de 5 articles sur ce sujet. Marianne Guéraud, le lundi 5 juin, s'ouvre le Conseil de Paris à l'Hôtel de Ville. À l'ordre du jour pour cette première journée, un débat sur le nouveau plan local d'urbanisme, le PLU. C'est quoi
0: C'est le plan qui définit les règles qui vont permettre de construire la ville des 30 à 40 années qui viennent. Donc euh, en termes de euh, bureaux, en termes de logements, en termes d'espaces verts. C'est, c'est dans ce document qu'on définit un peu les équilibres qu'on veut obtenir dans les 30 années qui
1: viennent. Ce plan local d'urbanisme, on le vote tous les combien
0: le dernier PLU euh, majeur qui avait été adopté, c'était en 2006, sous Bertrand de Lannouë. Mais un PLU, il peut aussi être révisé à des intervalles plus courts. C'est d'ailleurs ce qui avait été fait sur le PLU de 2006. Il y avait eu plusieurs adaptations en 2010, 2011, 2012. Donc euh, ce PLU qui va être adopté là normalement fin 2024, 2025, il pourra avoir euh, ponctuellement des petites révisions pour certains quartiers.
1: Avant même le début de ce débat, Marianne Guéraud, vous savez que vous n'allez pas apprendre grand-chose parce que les arguments des deux camps, de la mère socialiste Anne Hidalgo et des oppositions, sont bien connus.
0: Bah oui, parce qu'en fait, c'est un débat qui s'est déjà mené trois ans auparavant, au moment de la campagne des municipales, puisque là, il s'agissait de savoir si Anne Hidalgo allait être reconduite à la ville de Paris. Et, et en l'occurrence, bah, les opposants en ont bien profité déjà pour critiquer sa politique en matière euh, de, d'urbanisme, en disant qu'elle avait bétonné, archibétonné bétonné la ville, que c'était devenu insupportable. Donc on sait déjà que le, l'opposition de droite va être majoritairement euh, sur cette ligne-là. La seule incertitude, en fait... En fait, c'était au sein de la majorité d'Anne Hidalgo à savoir si les écologistes cette fois-ci allaient voter le PLU, ce qu'ils n'avaient pas fait en 2006, ils avaient préféré s'abstenir. Et là, ben, pas de suspense non plus puisque la majorité a réussi à trouver un accord avant que le PLU soit soumis devant le Conseil de Paris.
1: On va voir plus tard dans ce podcast ce qui va être voté ce lundi 5 juin. Mais d'abord, on va en profiter pour faire le bilan d'Anne Hidalgo en matière d'urbanisme. Bilan que vous avez dressé dans Le Parisien dans une série de cinq articles. D'abord, Marianne Guéraud, il faut rappeler qu'en 2013, avant son élection en 2014, Anne Hidalgo estimait qu'une ville dense pouvait être une bonne chose.
0: Mais en fait, elle disait que... Une ville écologique, c'était une ville dense. Parce qu'à l'époque, on était beaucoup euh, sur le principe de il ne faut pas que la ville continue de s'étaler sur les espaces de champs, sur les forêts, etc. etc. Donc, le discours à l'époque était vraiment de il faut densifier les villes pour éviter cet étalement urbain qui va encore prendre de la place sur l'espace de la campagne et l'espace rural. Donc, euh, Anne Hidalgo, elle, affichait des ambitions très fortes en matière de logements sociaux et à Paris il y a pas de mystère pour faire plus de logements, il faut forcément construire donc densifier la ville, c'était un choix assumé.
1: Et si on regarde derrière nous aujourd'hui, il y a eu beaucoup de construction en 10 ans.
0: Entre 2006 et 2020, il y a quand même eu 5,3 millions de mètres carrés de construction bâtie. Les chiffres donnent un peu le tournis. Après, comme Paris est déjà une ville dense, au final, ça ne représente que à peine 2,4% du bâti total de la capitale. Mais ça montre quand même que pendant toutes ces années, euh, on a multiplié les mètres carrés, que ce soit pour des bureaux ou pour des logements. Donc les grues se sont bien activées dans le ciel parisien.
1: D'un mot, où est-ce qu'on a pu construire Il y avait encore de la place
0: Paris, en fait, c'est une, une des villes les plus denses au monde. Hein. Elle arrive même devant New York et New Delhi. Donc, c'est déjà une ville qui est pleine comme un oeuf, comme le dit d'ailleurs le, le premier adjoint euh, d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire. Donc, il faut trouver les espaces euh, qui ne sont pas encore construits. Donc, ce sont souvent des sites ferroviaires, des sites industriels. Il n'y en a pas tant que ça. Ils se situent majoritairement à l'est de Paris. Dans l'ouest parisien, c'est très difficile de trouver encore de la surface à bâtir. Et, et donc, pour pouvoir atteindre les objectifs de construction de logements, bah, la ville va chercher aussi... Toutes ces petites surfaces, que ce soit des dents creuses, à savoir des, des immeubles un peu plus bas euh, dans le tissu faubourien, qu'on va surélever en ajoutant euh, un ou deux étages, donc tous ces espaces-là vont être comblés pour permettre à la ville d'atteindre ses objectifs.
1: Certains immeubles nouvellement construits sont devenus symboliques à Paris.
0: C'est ce qu'Anne Hidalgo a dit, une ville écologique, c'est une ville dense, donc elle va aussi libérer la possibilité de construire en En hauteur. C'était interdit depuis Jacques Chirac, la construction des immeubles de grande hauteur. Et là, en l'occurrence, la ville va de nouveau autoriser des immeubles de 50 mètres de hauteur. Mais même plus haut, Euh, le TGI, le tribunal de grande instance du côté du 17e, va atteindre 160 mètres de haut. Les tours du haut dans le 13e, dans le secteur Brunzo-Massena, qui gravitent à 180 mètres de hauteur. Et puis, la fameuse tour triangle, qui a quand même donné lieu à un bras de fer musclé au sein du Conseil de Paris... Elle a aussi été votée et elle est en cours de construction dans le 15e et elle devra atteindre 180 mètres de
1: haut. Sur ces dix dernières années, il y a eu beaucoup de construction de bureaux.
0: Oui, euh, depuis 2014, ça a augmenté quand même de plus de 20% la part de bureaux. Donc c'est énorme sur une ville comme Paris. Une règle sur laquelle la ville affiche vouloir revenir, puisque maintenant, ils veulent au contraire transformer des bureaux en logements sociaux, notamment dans les quartiers où le logement social fait défaut, donc le 8e ou le 17e.
1: À son arrivée à la tête de la mairie en 2014, Anne Hidalgo avait promis de respecter les 25% de logements sociaux requis par la loi. On peut dire que cet objectif est atteint aujourd'hui en 2023
0: Il y avait un gros déficit de logements sociaux quand la gauche est arrivée au pouvoir à la mairie de Paris en 2001 et dès 2001, Delano avait dit hein, il faut absolument qu'on arrive à construire davantage de logements sociaux et là ça y est ils ont atteint les 25% de logements sociaux comme l'exige la loi qui avait été fixée en 2000.
1: Mais d'un mot, Marianne Guéraud, les les logements sociaux restent répartis de façon très inégale à Paris.
0: En fait, aujourd'hui, malgré les efforts de la ville, les logements sociaux sont concentrés à plus de 40%, dans trois arrondissements seulement. Les 13e, 19e et 20e et à l'ouest de Paris, dans les quartiers plus chics, que ce soit le 16e, le 5e, le 7e ou le 6e, là, en revanche, la part de logements sociaux reste quand même faible. Et en fait, les plus grosses surfaces à bâtir sont situées dans l'Est parisien, c'est-à-dire l'Est où il y a moins de quartiers haussmanniens, où sont plutôt euh, déjà des des quartiers euh, très occupés par des logements sociaux, c'est encore là qu'il reste encore des terrains euh, qui peuvent être construits, alors que dans l'Ouest parisien, il n'y a plus de terrains en friche euh, qui peuvent encore être bâtis.
1: Autre problème quand on parle de logements à Paris, Marianne Guéraud, il y a beaucoup de logements vacants dans la capitale.
0: Oui, alors ça c'est une vraie épine dans le pied d'Anne Hidalgo, parce que si elle a une politique très volontariste en matière de construction de logements sociaux, bah, tous ses efforts ont été en partie amoindris par ce problème de logements vacants dont le nombre ne cesse d'augmenter. Et ça, c'est un vrai problème parce que là où ils construisent beaucoup, bah, comme parallèlement, les logements inoccupés eux aussi augmentent, finalement, euh, les efforts ne se ressentent pas beaucoup. Entre 2008 et 2018, le nombre de logements inoccupés, donc c'est soit des résidences secondaires qui sont occupées ponctuellement par des gens dans l'année, soit des meublés touristiques qui sont mis à la location pour des gens de passage, ces, ces, ces logements inoccupés, ils ont augmenté de 20%. C'est énorme à Paris.
1: Et aujourd'hui, 18% des logements sont vacants à Paris, près d'un sur cinq. Concernant les espaces verts, avant l'examen de ce nouveau plan local d'urbanisme, le 5 juin, la majorité d'Anne Hidalgo affirme avoir un bon bilan.
0: En fait, à quelques jours de la présentation du PLU au Conseil de Paris, Anne Hidalgo a fait une grande réunion dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville et elle s'est félicitée hein, d'avoir réalisé de grands parcs, d'avoir créé 30 hectares supplémentaires d'espace verts depuis 2006. Et c'est vrai que selon le décompte de la ville qui annonce 142 parcs et jardins créés depuis 2006, les chiffres sont quand même impressionnants quand on entend ça.
1: Mais les écologistes qui font partie de la majorité et les associations environnementales parlent d'un bilan qui a été volontairement enjolivé par la majorité d'Anne Hidalgo.
0: Mais en fait, sur la question des espaces verts et des arbres, ça fait quand même déjà quelques mois qu'il y a un vrai débat sur euh, est-ce qu'il y a vraiment des chiffres, des données incontestables Et là, en l'occurrence, à l'heure du bilan euh, fait par le PLU, l'ancien adjoint chargé des espaces verts sous Bertrand Delanoé, ce qu'il a surtout remarqué, c'est qu'en fait, dans les hectares annoncés comme créés, la ville a tendance à mélanger les nouveaux parcs avec des mètres carrés qui existaient déjà par exemple, euh, ils ont permis l'accessibilité de l'hippodrome euh, d'Auteuil. Mais l'hippodrome, il existait déjà. Donc, ce n'est pas des hectares euh, supplémentaires. C'est juste un espace vert qui n'était pas ouvert au grand public et qu'il est devenu. C'est cette confusion-là que euh, les opposants et euh, les associations de défense de l'environnement dénoncent.
1: Marianne Guéraud, quelques mois plus tôt, dans Le Parisien, début février, vous avez fait une autre série d'articles sur la population parisienne, sujet qui rejoint les questions d'urbanisme. La capitale a perdu 123 000 habitants en 10 ans. D'abord, quel est le constat
0: En fait, chaque année, l'INSEE fait un bilan d'étape pour voir un peu quels sont les arrondissements qui ont perdu ou qui ont gagné des habitants. Et nous, on s'est dit... Euh Il faudrait en fait avoir une vue d'ensemble et savoir quelle est l'évolution sur ces dernières années. Et euh, on s'est aperçu que sur ces dix dernières années, Paris a perdu près de 123 000 habitants, ce qui représente quand même la population de Paris-Centre, donc des quatre arrondissements centraux. C'est pas rien, c'est quand même un chiffre assez impressionnant et qui marque les esprits.
1: Est-ce qu'on sait pourquoi autant de Parisiens sont partis vers d'autres grandes villes françaises comme Lyon, Nantes, Bordeaux ou encore Marseille
0: alors c'est un mouvement qui a vraisemblablement été accentué par la crise sanitaire du Covid. Les confinements à répétition ont eu raison hein, d'un nombre important d'habitants qui, enfermés dans leur appartement, se sont dit plus jamais ça et ont décidé finalement de partir. Alors il y en a certains qui avaient déjà des résidences secondaires qui ont décidé d'en faire leur résidence principale et qui font des retours ponctuels à Paris. Et puis il y en a d'autres qui se sont dit c'est plus une vie pour moi la vie à Paris. Et donc ils sont partis, s'installer. Alors, Il y en a eu beaucoup sur la côte ouest, mais aussi beaucoup du côté de euh, Lyon euh, ou de Marseille.
1: Conséquence de ces départs, de nombreuses classes ferment depuis quelques années.
0: Les chiffres annoncés par le rectorat pour la prochaine rentrée sont quand même affolants puisqu'on parle de plus de 150 fermetures de classes. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu autant de classes qui allaient euh, euh, finalement baisser le, le rideau.
1: Vous avez fait témoigner dans votre série d'articles un couple qui a quitté Paris, Lauriane et Mathieu, qu'est-ce qu'ils vous ont dit
0: bah, Lauriane et Mathieu, en fait, ce sont des jeunes parents qui, euh, avant d'avoir euh, leur petit bébé, ont emménagé dans un coquet euh, trois pièces dans le 15e qui faisait 65 mètres carrés. Donc, c'est déjà une surface assez euh, confortable. Ils étaient dans un quartier euh, commerçant. Donc, pour eux, ils avaient trouvé la perle rare. Et puis, en fait, euh, quand la petite a grandi, ils se sont aperçus que bah, la vie à Paris était chère, que le loyer, malgré tout, restait un gros budget euh, sur leurs dépenses euh, mensuelles. Donc, en fait, ils se sont dit on consacre beaucoup trop d'argent pour un petit appartement. On veut plus grand et donc on va partir en province.
1: Et ils sont partis à Lyon. Marianne Guéraud, on le disait tout à l'heure, en 2013, Anne Hidalgo disait qu'une ville moderne, une ville écologique était une ville dense. Est-ce qu'elle a changé de discours sur ce point
0: Alors, elle a justement été interrogée hein, sur cette fuite de, des habitants qu'on a mis en exergue dans notre série. Et quand elle a été un peu euh, titillée sur le sujet, elle a dit mais euh, c'est bien que Paris se dédensifie. Pourquoi Parce que justement, on est à la sortie de cette crise sanitaire qui a quand même fait étouffer tous les Parisiens et tout le monde a conscience que les gens ont besoin de plus d'espace, plus de verdure. Et la maire de Paris aussi le sait, quand on a fait face au lecteur avec des Parisiens, on avait plein plein de témoins qui étaient là à dire ⁇ Je ne vis plus que ponctuellement à Paris, j'étouffe dans mon appartement, quand j'ouvre la fenêtre, je tombe sur l'appartement du voisin ⁇ Et ça, ça revenait quasiment dans tous les témoignages de nos lecteurs. Donc je pense que Anne Hidalgo elle doit aussi être interpellée par ces nouveaux besoins ressentis par les habitants de la capitale.
1: Donc du coup, pour la maire de Paris, Anne Hidalgo, le fait que la ville ait perdu 123 000 habitants, ce n'est pas forcément une mauvaise chose.
0: C'est un peu une pirouette quand même qu'elle a employée, bien sûr que c'est une préoccupation sans doute pour l'équipe municipale de voir que le nombre d'habitants baisse dans la capitale, parce que c'est quand même un signe que la ville est moins attirante. Et ça, c'est jamais très bon en termes d'image. Mais là, elle est habile, Anne Hidalgo, elle a surfé sur le sentiment des Parisiens qui étouffent dans leur ville. Et elle s'est dit, bah, euh, voilà, euh, oui, moins, de, moins d'habitants. Finalement, ça laisse plus d'espace pour ceux qui y restent.
1: Et qu'en pensent les oppositions au conseil municipal
0: Rachida Dati, la mère LR du 7e, qui est la principale opposante d'Anne Hidalgo, hein, c'est elle qui préside le groupe Changer Paris au Conseil de Paris assiste régulièrement sur ces 123 000 habitants qui ont quitté la capitale. Parce que pour l'opposition, c'est clairement un signe de désamour des habitants pour, pour la ville. Et donc, ils disent à Anne Hidalgo que c'est de sa responsabilité et que c'est sa politique qui fait qu'autant de gens ont décidé de partir. Et puis, en termes d'image à l'international aussi, en termes de, d'attractivité économique, la droite dit souvent, euh, des habitants qui partent, c'est pas, c'est pas un bon signe envoyé aux acteurs économiques. Donc, ils appuient lourdement sur ces ces 123 000 habitants qui ont quitté Paris
1: Sans surprise le nouveau plan local d'urbanisme le PLU a été voté par le conseil de Paris en fin de journée le lundi 5 juin Marianne Guéraud qu'est-ce qu'il faut en retenir quelles sont les, les principales mesures ou principaux objectifs qui ont été votés
0: Alors, Au cours des discussions on a beaucoup insisté sur l'augmentation de la pleine terre dans la capitale ça veut dire clairement qu'on va enlever du bitume dans les rues pour créer davantage d'espace vert ils visent 300 hectares supplémentaires d'ouvert à l'horizon 2040. C'est énorme, il faut voir s'ils y arriveront. Et il faut être aussi très pointilleux sur ces chiffres-là. Ce n'est pas 300 hectares nouveaux. Ce sont des hectares en partie qui existent déjà, mais que la ville espère pouvoir ouvrir au public. Alors, euh, des congrégations qui ont des jardins euh, qui pourraient euh, devenir accessibles aux passants. Mais il y a quand même aussi euh, 70 hectares euh, nouveaux de jardins et parcs que la ville compte ouvrir. Donc, ils ont surtout insisté sur la dimension bioclimatique de ce nouveau PLU parce qu'aux yeux de la majorité, ces nouvelles règles de construction doivent permettre à la ville de s'adapter au réchauffement climatique qui est là, qui est devant nous et qu'on vit déjà au quotidien. Donc c'est un nouveau PLU qui doit permettre à la ville d'être moins étouffante en période de canicule.
1: Merci, Marianne Guéraud. Cet épisode de Code Source a été produit par Julia Paré, Raphaël Pueillot et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner sur une application audio comme Apple Podcast, Google Podcast ou encore Spotify pour nous retrouver facilement. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Code Source, ou nous écrire directement source@ leparisien.fr.